2: Familia, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuche, esto es El Informativo. Hoy en El Informativo... La Organización Mundial de la Salud afirma que el coronavirus es 10 veces más mortal que la gripe porcina, la H1N1.
3: Además, es el momento o no para pedir una reforma migratoria. Estaremos platicando con Ben Monterroso de Poder Latinix sobre esta posibilidad.
4: Están cerrando una planta que produce el 5% de la carne
5: de cerdo por contagio de empleados. Eugenio Derbez en medio de la polémica publica mensaje de apoyo a su puesto doctor que dice hay desabasto en Hospital de Tijuana. La delegada del IMSS le responde, se arman los dimes y diretes y aquí los tenemos.
6: Precisamente la encuesta del día es ligada a esto de Eugenio Derbez. ¿Usted a quién le cree, señores? ¿A Eugenio Derbez, la versión que él nos está dando? ¿O oh, a la directora del IMSS en Baja California? ¿Y por qué? Los invitamos a que nos llamen a cabina al 818-520-1055 o puede mandar su nota de voz al WhatsApp de la cabina, 818-480-1690. Con esto, jóvenes, eh, iniciamos con el informativo.
1: COVID-19. El informativo.
2: Oiga, pues bienvenidos, bienvenidos sean al informativo a esta hora especial de noticias sobre el coronavirus, o como decimos los que sabemos hablar, el COVID-19.
5: Don Cheto, para darle las cifras, el día de hoy, 1.883.119 contagiados en el mundo, de los cuales más de medio millón 560.891 son en los Estados Unidos. Los comenzamos así.
2: Ay, oiga, pues le damos la bienvenida a Mirtala Salinas, que se integra, nuestra vicepresidenta de Noticias de Estrella TV, se integra al, al, al informativo el día de hoy. Bienvenida, Mirtala.
3: Buenos días, don Cheto, y a todos los demás, ¿cómo están? Muy bien, 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 bien. bienvenida. Bien. Dije, dije, vale más que me integre porque me están haciendo la competencia. ¿Sos? Claro que
2: sí, no, pues <risa> las andamos, andamos. Cuidado porque vamos, <risa> vamos. Esto va para grande, este proyecto nos va, nos va a llevar hasta la televisión. Y es el bravo, por supuesto, con nosotros, mi compadre Pepe Garza.
4: Saludos, saludos y un abrazo para todos a distancia y un abrazo al público. Y aquí tenemos lo más importante de la información.
2: Exactamente, Chávez García Solís también nos acompaña y bueno, señores, la Organización Mundial de la Salud, usted recordará esa gripe que también nos trajo así asustadones con eso de no querer agarrar a nadie la gripe porcina la Mexican Flu, también se le llegó a llamar en algún momento, la famosa H1N1, señores pues ahora la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el coronavirus el COVID-19 es 10 veces más mortífero que el H1N1, sí señores el COVID-19, el coronavirus se propaga rápido y sabemos que es mortífero, diez veces más mortífero que la pandemia de la gripe del 2019. Ha declarado el día de hoy en una rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud, de nombre Tedros, qué bonito nombre tiene, don Tedros, y pues reiteró que la detección temprana de los infectados, la realización de pruebas y el aislamiento de cada caso, así como el rastreo de cada persona que lo contactó, es esencial para detener esta transmisión de este, de este coronavirus. Los cu cuyos casos se duplican cada tres o cuatro días en algunos países, señores. Entonces, si usted pensaba que, que era más eh, eh, peligrosa el coronavirus, no solo es más peligroso, es diez veces más peligroso y más mortífero que el H1N1, la gripe porcina. Así están las cosas, señores. Pues está.
4: Ay, ay,
6: ay, ay. Está de miedo. De,
4: Cada día salen más cosas. Fíjense que eh, algo que no nos hemos puesto a pensar también porque decíamos, bueno, los alimentos, la cadena eh, productiva no se va a detener. Sin embargo, en Dakota del Sur están cerrando ya, eh, han cerrado una planta que en el que se procesa el 5 de toda la carne de cerdo que viene, que se consume en los Estados Unidos. Eh, esto, en la, la compañía se llama Sioux Fells. Eh,
7: este,
4: son Fells. Son 3.700 personas las que trabajan ahí. Entonces, 240 empleados eh, han dado positivo en coronavirus. La mitad de la población, eh, la mitad de los enfermos de la costa del sur trabajan en esa planta. Así es de que... Eh, cuidado porque Pues si no se va a morir de coronavirus A lo mejor por falta de carnitas eh, Don Cheto oh, sí. papá,
2: Yo tenía planeado uno, Unos taquitos ahí de, de Pastor Que voy a hacer ahora adobaditos Pero bueno, si sí estaría bien saber Pues se porque no había uno a lo mejor Claro. El coronavirus, ay, el puerco, vea sí. a ti. más dándole ni mala policía, el puerco tan bueno.
4: Y eh, Bueno, ahora, tranquilo. los que están enfermos no son los puercos, están las personas que los, que, que los cortan y que los empacan, ¿eh? O sea, no sí, significa, de... ojo, no, no no quisiera yo eh, se malinformar, que se entienda bien que los trabajadores se enfermaron por eso cerraron la planta. Eh,
2: no significa bueno. que la carne de puerco. De mala.
3: Yeah, claro que yeah. sí, y el problema es que esta es una de las primeras plantas que va a empezar a cerrar sus puertas. Esta planta en particular va a cerrar paulatinamente, es decir, continúa abierta para cierto tipo de negocios, pero sí, como dices tú, Pepe, ya mandaron a los trabajadores a sus casas, y la mayoría de y esos trabajadores son residentes de este lugar.
2: Aquí donde vivo yo, aquí tengo yo a los, a los cercas un pollo loco, uh -huh. y, y luego de repente el otro Alex y yo a, a, a la familia, hay que comernos un pollo loco, y ahí voy, ahí voy, don güey, ahí va el pollo loco, y estaba no. cerrado, Estoy dije yo, ¿por qué está cerrado?, y luego le hablé a un amigo que trabaja al lado del Pollo Loco y me dijo que uno de los de allí salió infectado y tuvieron que cerrar el lugar. ¿Cómo sea, oh por uno que salió malo del coronavirus. Tuvieron que cerrar el restaurante y está ahí cerrado todavía. Pues o no sea, nos vayamos acá, tan acá lejos, don Cheto.
6: Con Amazon, ¿se acuerda? Al principio de todo este escándalo que empezaron a salir contagiados ahí en la misma fábrica, en una de las fábricas de Amazon, donde hacen pues, su repartición y todo eso, sí está fuerte y, al, y el miedo, don Cheto, la incertidumbre también porque cada día nos dicen no, no te puedes infectar de esta forma y luego al siguiente día ya te salen con otra noticia, entonces eso es lo de lo que a uno también lo tiene con la
3: incertidumbre.
5: Exactamente
6: Oigan, Oiga, dice, don Cheto sí, me ¿Qué talan. pasó?
3: No, Said, perdón
5: no, 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 justamente iba a comentar que antes de ir con el escándalo que están hablando todo el mundo de Eugenio Derbez, me pareció muy importante lo que tú dijiste en el headline del día de hoy y es qué tan probable, posible o, o viable podría ser una reforma migratoria para trabajadores justamente del campo, de las fábricas, como la que ustedes comentan, porque muchos de ellos son indocumentados, hablándolo por sí, lo claro. Sí, 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 la gran claro mayoría sí.
3: Claro que sí, fíjense que muchos de estos eh, trabajadores campesinos que son más de 400 mil, tan solo en el estado de California, eso según encuestas, pues la gran mayoría de ellos, entre el 60 y el 75%, son indocumentados. Es decir, no tienen ningún tipo de protección y todas estas personas son héroes sin capa prácticamente porque son los que están pues, cultivando todos los vegetales y las frutas que estamos comiendo durante esa época de pandemia. Diez mil de ellos están sindicalizados, así que tienen algún tipo de orientación por lo menos. Entonces la pregunta es, ¿será el momento o no de empezar a presionar para una reforma migratoria? Quizá los activistas, los políticos digan, bueno, quizá vamos a perder más que lo que podamos ganar en este momento tan sensible en el país. Entonces, esa sería una gran eh, pregunta para un experto que vamos a tener más adelante, que él ha sido eh, un líder de movimientos eh, eh, de, de mucha gente entre los indocumentados y que promueve el voto latino para ver si es o no el momento adecuado para pedir una reforma migratoria. No sé qué opinen ustedes.
2: No, compa Pepe. Eh,
4: pues a mí me parece que sí, que, que existe como ese poder de negociación, pero pues en los tiempos políticos lo saben más bien pues gente eh, experta y vamos a tener uno en un momento. Claro que sí.
3: Y lo, y lo interesante, fíjense que unos 20 mil trabajadores campesinos en California tienen las visas que se llaman H2A, que es una categoría de visa que precisamente ayuda a estas personas a poder trabajar legalmente. Ahorita con la pandemia, el gobierno de Trump está ofreciendo visas para que gente nueva venga a los campos, pero la pregunta es, si tenemos aquí 400 mil campesinos, ¿por qué no otorgarle visas a los que ya están aquí, que ya conocen el sistema y que ya conocen el ritmo de trabajo.
2: Exactamente. No, pues definitivamente estamos puestos para que esto suceda. Son unos, unos eh, los, los héroes que están sacando ahorita la puerca al agua son los campesinos, claro. los, los de los trailers también que están, eh, los amigos que trabajan ahí en los traileros, eh, dando y eh, digo, entregando. Transportando. Y todos los que trabajan en los supermercados también, gente que está trabajando overtime. Y definitivamente, pues aquí nos estamos viendo lo importante que son eh, los campesinos en nuestro día a día, también para mí. Los que trabajan ahí bueno. pues con la carnita, pues uno puede estar en Ay, Don Cheto. No, 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 no solo es pepinos es y vive el hombre,
3: como aproveche, que la, aproveche la crisis, don Cheto para comer mejor y ponerse a dieta.
2: Me me usted, escala.
3: usted está, acuérdese, en ese grupo de alto riesgo, Don Cheto.
2: Yo, sí, la mera verdad. La ¿Puedes? mera, la mera verdad, sí estoy en un grupo de alto riesgo. Y yo, pues yo sí, sí, por eso no salgo porque. Yo sí, cualquier soplidito, te y se acaba la leyenda y mi imperio que construí. ¿Qué es
6: imperio?
5: Don Cheto, y un hombre que ha construido un imperio, pero más para allá, para Hollywood, es Eugenio Derbez. Se hizo viral el día de ayer porque lo retuitearon y lo repostearon muchísimos actores famosos, no solo mexicanos, sino también estadounidenses e incluso, Don Cheto, muchos periodistas de México. ¿Qué decía en este video que se hizo viral el día de ayer? Pues decía, don Cheto, que un doctor, el doctor Faustino Rubalcaba de la clínica número 20 de LIMS en Tijuana, había publicado una carta en redes donde pedía supuestamente muchos, muchos insumos porque estaban justamente en desabasto en este hospital. Quiero que escuchemos lo que dijo, un resumen de lo que dijo Eugenio Derbez. Y de regreso comentamos porque hay gente que dice que son fake news. Escuchemos lo que dijo Eugenio.
8: Buenos días, amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana. Me hizo un llamado desesperado. Eh, les voy a leer esta carta. Llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, que esto ya nos rebasó. No contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Nuestros superiores resulta que están incapacitados todos desde los jefes de piso hasta el director de la unidad. Nos han dejado solos. Se han bajado del barco demasiado temprano. La ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital. Por favor, necesitamos de todos ustedes. No nos dejen luchar solos. Cubrebocas N95. overoles desechables. Batas desechables. Botas desechables. Gorros desechables. gogles, Caretas faciales. Respiradores, media cara. Es una llamada de auxilio a la población. Qué vergüenza tener a nuestros médicos así como los tenemos. Así, ah,
5: sí,
2: sí, sí es una. Híjole, eso qué fue vergüenza. lo que dijo. Si sí, sí, le trae ahí una más. de jodas cistrónico.
6: Y ¡qué
5: vergüenza!
6: Pues, pues exacto. Don Chetó. Don Chetó.
5: En dado caso de que esta situación eh, sea real, como en muchos casos, eh, yo creo que usted lo comentaba hoy en la mañana y yo creo que sí va por ahí. Muchos muchos hospitales del IMSS sufren un desabasto. Hay que decirlo y hablarlo por, por la realidad. La cuestión es que este este mensaje que envió, eh, envió Eugenio Derbez, pues obviamente sirvió para que en la mañanera fuera desmentido y para que hoy en la mañana también deciré. Sargana du Durante, Don Cheto, que es la titular del órgano de operación administrativa descon desconcentrada de IMSS en Baja California, le mandaron un mensaje diciendo que no se enfocar en las fake news porque esto era absolutamente falso. Fake news. Escuchemos lo que dijo la titular del IMSS allá en Tijuana.
7: Hola señor Derbez, soy la doctora de Cireza Garnaga Durante y llevo 30 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace unos meses por mis propios méritos, soy la representante del instituto en este gran estado de Baja California tengo un mensaje para usted su información es falsa le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas, entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas, y hacer este mensaje pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesitan. Señor Derbez, nuevamente le agradezco el interés, el interés por mis compañeras, por mis compañeros, por nuestro personal, pero debe usted saber en primer lugar que en el hospital 20 y en todo el instituto no labora actualmente ningún
3: doctor con
7: el nombre de quien usted refiere.
5: Que es? como Faustino Rubalcaba. Faustino Rubalcaba, don Chito. Pero Rubalcaba.
3: ella ella ni menciona el nombre del doctor. Bien interesante porque si las, de, las declaraciones de Eugenio debes realmente son muy fuertes. Ajá. Ahora, vamos a ser reales, como dice Said. Si en Estados Unidos no hay mascarillas, no hay batas, no hay guantes. Digo, yo no quiero hablar mal de México, pero lo más probable es que México es un país que está menos preparado. Sí, Entonces, ¿sabes? no creo que esté muy lejos de la realidad. Pero sí, Eugenio Derbez es un líder de información y quizá, no sé, se debió haber comentado un poquito más, o esta señora, esta señora de Estiré, o está saliendo a hablar para proteger todo un organismo de salud que muchos sabemos no es el mejor. Que
2: no es el mejor. Yo, la, yo también lo comenté en la mañana y dije lo siguiente. Que exista o no el doctor, eso es bien sencillo como llamar al hospital, a la clínica 20 y pasa por favor el doctor Robalcaba. Aquí no trabaja ningún doctor Robalcaba. O oh, sí, aquí se lo paso ahorita. Pero... Pero también hay otra realidad. Cualquier hospital en Chiapas, en San Luis Potosí, en Tijuana, en Rosarito, en Jalisco, en Texcoco, cualquier hospital tiene carencias. Ese es su. Exacto.
5: Mira, yo, yo solamente quiero comentar que Eugenio Derbez le respondió ya a Deciré, dijo que no son fake news, que qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar la verdad que a salvar vidas, que uh -huh. Dios los bendiga también, Eugenio Derbez dijo que ojalá podría volver a, pudiera volver a ver a México unido como en el terremoto del 19 de septiembre él insiste que conoce al, al doctor Rubalcaba, de hecho lo puso al teléfono con Adela Micha hace un momento en México, diciendo que efectivamente no hay suficientes insumos que el problema es que eh, se han agotado y no solamente es que no hay quien los compre, eh, don Cheto eh, o compañeros, lo que pasa es que la gente sí los quiere ayudar, pero están amarrados de manos en todos los aspectos porque las autoridades justamente están pretendiendo que todo está bien.
6: Oye, algo que me llamó la atención de esas declaraciones de, de, de Eugenio Derbez es algo que dijo, que mencionó el doctor, que ellos mismos de su propio salario están comprando materiales sí. porque obviamente no tienen ellos. Eso se me hace fuerte y pensar que en todo México puede estar sucediendo eso, don Cheto, este, compañeros, en, eh, o sea, actualmente.
2: Así se está viviendo esta cosa del coronavirus con este dime y si Dres. De hecho, hoy tenemos una encuesta que es precisamente esa, Giselle.
6: Claro que sí, Don Cheto. ¿Quién le cree a usted a Eugenio Derbez o a la directora del IMSS en Baja California sobre lo que declaró al respecto, diciendo pues que no era cierto lo que estaba diciendo Eugenio Derbez? Esta es la encuesta del día de hoy. Nos pueden llamar al 818-520-1055 o su nota de voz al WhatsApp de la cabina, que es el 818-480-1690. También tenemos un invitado al regresar.
2: Claro, vamos a hablar, si, 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 este, si es el momento de pedir una amnistía para los campesinos, es el momento adecuado de que la merezcan, eso, eso ya lo sabemos que sí, pero que será el momento adecuado, ahorita regresamos con un experto en estos temas de inmigración, no se vaya, esto es El Informativo.
1: El Informativo, regresamos.
6: Informativo Y tenemos una encuesta el día de hoy. ¿Usted qué versión cree? Lo de Eugenio Derbez, que dice, pues, obviamente, eh, el hospital el eh, público ahí en Baja California, pues, no tiene los recursos que se necesitan. O lo que dijo, pues, la directora del IMSS en Baja California, que no, que son fake news. El número en que viene es el 818 520 1055 o mandes su nota de voz al WhatsApp 818 480 1690. Mientras
3: tanto tenemos un invitado el día de hoy, ¿verdad, Mirtala? Claro que sí, Giselle, interesante encuesta, me da curiosidad ver qué opina la gente, pero fíjate que sí tenemos con nosotros a Ben Monterroso, el es ejecutivo de Poder Latinix. Ben, buenos días y muchísimas gracias, Ben.
9: Muy buenos días y muchima, muchas gracias a ti.
3: Aquí te saludamos todos, está Don Cheto, está Pepe Garza, ahí todos estamos aquí, Giselle. Ven, eh, pues queremos abundar en este tema interesante y Don Cheto tiene una gran pregunta para ti.
2: Claro que sí, Ben, pues una vez más bienvenido. Eh, eh, este es un, debemos de aprovechar este momento de que está pasando el mundo en general y teniendo en cuenta la, la, el, 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 el trabajo que está detrás de que a nosotros que estamos sin trabajar o en casa en la cuarentena, llegue nuestra comida a la mesa. Tenemos que aprovechar este momento para pedir una legalización a los a los, a los trabajadores del campo, ¿ven? ¿Qué opina usted? Que, que es desde hace mucho tiempo, pues ahí un defensor de una amnistía eh, y, y el, de los principales que, que lo promulgan, ¿ven? Eh,
9: pues, don Cheto, antes que nada, muchas gracias. Es un gran gusto saludarlo por, por este medio. Y yo siempre he sostenido y lo voy a decir, yo creo que siempre es el buen momento para seguir recalcando de que no podemos tener gente invisible trabajando para nosotros, colaborando con, con la economía y por qué no ahora los las personas del campo son las que nos están trayendo la comida a la casa. Así es de que es un buen momento, siempre será un buen momento para seguir recalcando que ocupamos una, una legalización, no solamente para los del campo, pero específicamente para todos, pero especialmente para ellos.
3: Ven, eh, siempre los activistas a favor de una reforma migratoria o a favor de los campesinos eh, convocan a una marcha masiva donde le dicen a la gente hoy no vayan a trabajar, vamos a hacer un paro laboral para que el gobierno de, esta, de este país realmente sienta el efecto económico que aportan la comunidad inmigrante y la comunidad indocumentada. Yo no he escuchado nada de eso pasar en medio de esta pandemia. ¿Dónde están esos activistas o no es el momento para hacer un paro laboral por parte de los campesinos en este caso?
9: Mira, yo no creo que sea el momento, en este momento no, no creo que sea el, el mejor para hacer acciones de esa índola, porque lo que queremos nosotros es ser parte de la solución. Una, una de las razones por las que a veces algunos compañeros pedimos que se haga un paro es para mandar un mensaje claro para que se den cuenta de que somos parte esencial de la economía. En este caso, el coronavirus ha hecho eso este por nosotros. Las grandes, Hay muchas organizaciones, muchos, muchas personas que estamos viendo que nuestra gente lo que quiere es regresar a trabajar. Y nosotros esperaríamos que fuera que fuera pronto, pero siempre y cuando esté seguro y a todo de la salud. Nos damos cuenta que los pequeños negocios desafortunadamente están sufriendo. Muchas personas han perdido su trabajo en, en lo que tiene que ver con los hoteles, con los restaurantes, con el entretenimiento y me refiero a, a, a diferentes a lugares donde ya la gente no puede trabajar esos somos migrantes pero a la vez también hay migrantes que siguen trabajando como los campesinos como los enfermeros como los que estamos cuidando todavía niños y, y viejitos en sus casas eh, entonces eso es lo que queríamos llamar la atención, no era tanto que dejáramos de trabajar sino asegurarnos de que nuestra, nuestro sacrificio nuestro trabajo sea reconocido por todas aquellas personas que se benefician de ellos.
4: Ok, ven, aquí Pepe Garza. Una pregunta, ¿cómo sería que, que pudiéramos nosotros apoyar, qué, en qué podemos los medios de comunicación y el público en general eh, aportar para que se hiciera visible esta necesidad eh, en el momento en el que los campesinos pues, están eh, siendo, este, pues, eh, de alguna manera se está viendo lo esencial que es su trabajo?
9: Tepe, yo creo que con esto que están haciendo, de recalcarle a la gente de que no solo somos parte de este país, no somos parte de somos parte de la solución y que, y que estamos trabajando. Yo creo que lo que yo podría sugerirte, y sé que lo pueden tomar de una manera de que nos podría ayudar, es cómo cada día recalcamos un héroe un de nuestra comunidad que está ayudando para que este país y todos estemos mejor. Tenemos a los troqueros, que no los hemos hablado, son los que llevan la comida a, 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 ir a, a los lugares, de las tiendas, a los supermercados, las personas que se nos están dando eh, la comida en los supermercados. Es cierto, es un trabajo, pero es un trabajo que lo estamos haciendo nosotros, que muchas veces no se da uno cuenta. Entonces yo creo que sacar a la luz esos héroes migrantes, yo he visto... Ustedes lo han hecho, lo han visto en la televisión también, de, 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 de Estrella TV, donde se está recalcando la contribución que estamos haciendo. Pero tenemos que llevarlo más allá. Tenemos que ver que esa gente que está contribuyendo también necesita de nosotros. Necesita que tengamos un gobierno que nos tome en cuenta. Ahorita mucha gente se van a beneficiar con el, 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 el paquete que, que se ha ganado en el, en el Congreso pero van a haber muchos migrantes indocumentados que no van a tener de esos beneficios cuando ellos son los que están contribuyendo. Entonces, sacar eso a la luz nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo del coronavirus va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar. Y los poderosos van a seguir manteniendo este, el, el, el poder de arreglar que nuestra situación sea mejor después de este coronavirus. No podemos continuar así. Y de eso nos pueden ayudar, ayudando que la gente sepa las contribuciones que hacemos.
2: Ah, pues tener muy en cuenta ese tipo de contribuciones en estos, en estos momentos, sí, muy, una cosa, una idea muy viable, quién sabe si sea el momento exacto, porque si lo proponemos a media pandemia, a lo mejor los, eh, la, los americanos van a decir, ya que estos, ¿con qué salen, ven la tempestad y nos cincan, pero Ay. obviamente tenerlo ahí, ¿Cómo eh, que no, eh, que tener el dedo me me en el renglón que... y, y a lo mejor en cuanto pase esto proponerlo, <coughs> no está nada descabellado. Don Cheto, no, que... Don
9: Cheto, yo creo que el momento el, Don Cheto, el momento es ahorita. El momento es ahorita porque una sí. vez que pase esto, todos vamos a estar preocupados a ver si tenemos o no tenemos trabajo y después van a estar pensando de que no queremos trabajar. y a Ven, pero
3: vecinos, entonces todos estás todos diciendo que el momento es ahorita, pero no se está haciendo.
9: Bueno, estamos pues... tratando de hacer, hay muchas cosas que están pasando. Eh, tenemos tres semanas en, un, en una situación que ha sido caótica, eh, ahorita la mayoría de, nuestra, de nuestros esfuerzos se han estado enfocando en cuatro temas, uno es qué va a atender la gente para comer, dónde van a poder vivir, y el más importante, los van a atender médicamente, porque se habla de que hay exámenes para el coronavirus, pero no sabemos cómo está afectando a nuestra comunidad, y un cuarto tema que ha tocado muy poco aquí, pero mucho en otros países, en otros estados, es las muertes de nuestras, de nuestras gentes, el que están pagando el último precio por un sacrificio, entonces yo creo que lo que yo trato de decir es, hoy por hoy, si mañana le pedimos a este señor que tenemos como presidente que nos dé una reforma migratoria, no nos la va a dar, pero no podemos quedarnos ahí porque van a venir elecciones, nos guste o no, este año, y faltan 29 martes para una elección, que no sabemos cómo se va a llevar pero que se va a hacer, porque todas por las por las constituciones, la, la constitución de los Estados Unidos tenemos que tener elecciones. Así es de que yo no estoy hablando únicamente de hacerlo hoy, sino de seguir empezar yo, empezar ya y terminarlo asegurándonos que llegue un candidato a la presidencia y con otros candidatos que y otros políticos que lo apoyen para los beneficios de nuestra gente.
2: Oiga, este, muchas gracias por esta cosa, esta mañana esta, bueno ya cuál mañana era. No me gírtala, yo estoy desde las 5 ya pues desde Pues dice las cinco, buenos la...
3: días. Sí, pues. que se acaba de lamentar, ¿sabes, desayunas, los huevos rancheros? No, no es de hecho un almorzado andando sin tragar ahorita yo, ¿verdad?
2: Todavía aquí, <ríe> aquí ben. el cañón.
3: ven muchísimas gracias. Y claro que sí, como dice Ben, ¿ustedes qué opinan, muchachos? A lo mejor eh, es el momento, no hay que quitar el dedo del renglón. No. Porque definitivamente, fíjense, hoy... Aproximadamente 60 millones de personas van a recibir su cheque del paquete del estímulo económico. Y, y, y ni un solo indocumentado está en este paquete.
4: Pues eh, una campaña de tweets a Donald Trump, algo así que se siente, Ay, que no. lo vea.
3: Aquí Ajá. es donde salen los influencers
6: y la gente pudiente de las figuras públicas, ¿no? Donde deberían de poner eh, ahí su granito de arena a apoyar a la comunidad latina, digo yo.
2: Miren, critíquenme, lo que quieran, pero yo creo que no, el momento, vale, nos van a dar para atrás
6: cree que sí. nos den el avionato? Sí.
2: Porque ahorita si tú le ponte tú como si tú fueras un gabacho, un americano,
1: uh -huh.
2: una, 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 un americano, y que nosotros salgamos con oiga, no nos dan, deberían darnos papeles, un americano, como paniqueado por el coronavirus va a decir, y de estos con quién están saliendo en este momento, no es momento para eso, ojo. ¿Cuándo va a ser momento? Hay ahí la pregunta del millón claro. le da Para ellos a lo mejor nunca va a ser momento Pero va a salir vamos a salir con eso y Van a decir esto con qué Salen con su batida de babas En estos momentos Entonces a lo mejor Al final que pasa esto Decir miren todos Nosotros estuvimos allá al pie del cañón Una, una promoción bonita Que se le dé a Todos unidos y todo A decir por, por, por los trabajadores del campo No nos faltó que en nuestra mesa ¿Entendido? A lo mejor así sí Es mi, mi, mi opinión Verdad bueno, ahorita te, 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 regresamos con más aquí en el informativo. ¿Qué tenemos?
6: Bueno, tenemos encuesta, Don Cheto, del día. ¿Qué es lo que nos dice la gente respecto a que si le creen a Eugenio a ver, de Reyes o si le creen a la directora pues del IMSS ahí en Baja California? 818-520-1055. También tenemos invitado al regresar.
5: Así es, Don Cheto. Al regresar, el periodista Alfredo Álvarez nos va a platicar justamente desde Tijuana, ¿Qué es lo que está pasando realmente en las clínicas del IMSS? Tiene razón Eugenio Derbez, tiene razón la delegada del IMSS. De regreso nos, nos platica este periodista aquí en El Informativo. Ya volvemos. El Informativo.
1: Regresamos. El Informativo. Continuamos.
5: Pegar Santa Mirtala Salinas, Gisel Bravo, Don Cheto. Está esta tarde con nosotros el periodista independiente Alfredo Álvarez, quien ha señalado en muchos momentos el trabajo justamente que está haciendo el IMSS o la Secretaría de Salud en el estado de Baja California, pero en específico en Tijuana. Gracias por estar con nosotros, Alfredo
7: Álvarez. Buenas tardes o buenos días para la gente que nos escucha en California. ¿Cómo estás? A todos gracias, buenos días. Mira, lo que pasó con el IMSS tiene una situación aderezada porque Eugenio Derbez hizo un video eh, porque un amigo médico de él le mandó la carta pidiendo que lo denunciara. Entonces, prácticamente, el Moco o Armando Hoyos puso a sacudir al Estado por la viralidad de sus palabras y la tontería de la delegada del IMSS que dijo que todo era falso. Cuando esta mañana, en una conferencia, el gobernador Jaime Bonilla dijo claramente... Lo que dijo Derbez es cierto, el IMSS ha fallado, el IMSS ha sido nuestro talón de Aquiles, el IMSS en Baja California no hace ningún reporte, no veo a la delegada en las eh, clínicas, no la veo, no la veo nunca, no sabemos dónde está. Eh, y dijo una palabra, eh, vaya, una frase demoledora, dijo, los médicos del IMSS están contagiados, los médicos de la clínica del IMSS están cayendo como moscas, dijo. La situación es verdaderamente insostenible. Se veía que íbamos a vernos saturados por los eh, enfermos y muertos. Hoy, con 400 contagiados y con 30 muertos, tenemos el primer lugar en la tasa de ataque con una incidencia muy parecida a la que tenía argentina Eso es muy preocupante. Segundo, el lugar en el cifra de muertos, tercer lugar en cifra de contagios. Lo que te quiero decir con esto es que lo del INSS es solamente una pequeña pincelada. Estamos rebasados en todo. La situación es muy crítica, el panorama muy complicado, sobre todo porque no hay una solidaridad de la gente para quedarse en casa. No acaban de creerlo. Y te voy a decir algo muy preocupante también, que es justamente lo que hoy se ha comprobado, es el centro del problema y el tamaño de esos daños los vamos a ver en dos semanas. La industria maquiladora que emplea el 70% de la fuerza, o ser las órdenes que les daban para mantenerse cerrados, no les importó. Siguieron abriendo. Las empresas maquiladoras con más de 50 mil trabajadores, siguieron operando, y de hecho ahorita hay unas que aún están operando indebidamente, no les ha importado, en Mexicali descubrieron que unas maquiladoras dos, habían puesto candados, a los trabajadores no se salieran porque no querían quedarse a trabajar candados con cadenas no puede ser llegar por lo menos no te vas, les decía los amenazan con correrlos hay una maquiladora en donde hay dos muertos, once contagiados, y este día la maquiladora sigue abierta con más de 70 trabajadores por turno. Es el problema. No se dan abastos los inspectores de la Secretaría del Trabajo para ir a parar las maquiladoras. Uh -huh. las, hoy pagan una multa de 5 mil pesos y mañana vuelven a abrir porque diario pierden 200 mil dólares. Claro. Para ellos es más barato estar pagando multas. Multas. Y ...aunque la gente se muera... Eso es lo que está pasando en Tijuana... ...en algún momento se dudó... ...de, de, de que existiera este doctor... ...ahí
2: en, en, en las instalaciones de la Clínica 20... ...en algún momento se dudó... ...de hecho la mera... ...chaca de ahí de la, de, de, del del ...dijo que no era que no existía ese doctor...
7: ...¿tú lo conoces personalmente Alfredo? ...es más conocido... ...en Tijuana... ...que Hollywood de Los Ángeles... ...la tipa dijo eso... ...por querer engañar a la gente... Este doctor fue 30 años jefe de urgencias de esa clínica. Uh
10: -huh.
7: La razón por la que él es el que sale a decirlo. Ya se jubiló, se acaba de jubilar, se retiró. Ah. ¿Por qué lo dijo él? Porque si lo dice alguien que esté trabajando hoy, lo corren. Uh -huh. Entonces los médicos, oiga doctor, háganos el favor a usted que ya no le pueden hacer nada porque ya, ya es jubilado. ayúdenos a hacer ruido oye, pues fíjate que yo me llevo eh, yo me llevo con, con Eugenio Derbez, pues este, oye Ándale, que haya un escándalo, mano, porque no nos felan, No, no. eso fue lo que pasó claro que el doctor existe, es un pediatra de conocidísimo en Tijuana oh, ¿Y, sí. ¿Y tú crees
3: Alfredo, Alfredo que en algún momento este doctor va a salir a contradecir lo que dice esta señora eh, que está desmintiendo a Eugenio Derbez?
7: Ya no hace falta, mira, ya no hace falta porque el gobernador hoy fue fue detonante hoy el gobernador dijo que la señora no sirve que el IMSS no ha servido que el IMSS no ha trabajado que los médicos del IMSS están cayendo como moscas y dijo una frase increíble dijo, a ver yo necesito que el director nacional del IMSS explique esto en conferencia de prensa, en Ajá. pocas palabras esta señora no creo que llegue al miércoles en su empleo ¿eh? Está fuera ya no hay necesidad Ajá. de aclarar nada. Les remato con esto. Hoy hice públicos unos videos que pueden ver en mi página de Facebook. Videos en los que vemos un lugar en donde venden mascarillas médicas, guantes, gel, gorros, batas. Equipo médico. Equipo médico. Estamos viendo filas de 500 personas o más. Médicos, paramédicos, Enfermeras, trabajadores de los hospitales, choferes de ambulancia, haciendo fila para comprar su equipamiento. Ese equipamiento no les han dado, que la del IMSS negó eh, eh, que no se les estuviera dando. Y hoy, además de lo que el gobernador le dijo que era una inútil, dándole la razón a Eugenio de Derbez. Vean el video, está en la página, lo pueden tomar, ponerlo en sus páginas, si gustan, sin ningún problema. 500 personas, aún con uniforme, algunas enfermeras acabaron su turno y se, se fueron a hacer bueno. cosas para poder comprar mascarillas de 6 a 10 mil pesos mensuales de su bolsillo gastan porque el Seguro Social no les da mascarillas. Oiga, Alfredo,
2: gracias por estar Clarísimo. con nosotros. Te agradecemos, Alfredo Álvarez, por estar con nosotros. Qué, qué datos tan impactantes, qué datos tan, tan fuertes, qué datos tan reales que nos, que nos dio aquí eh, nuestro amigo Alfredo desde, desde Tijuana
4: pues eh, de, la verdad se, se, siempre sale a la luz y pues ahí está, Eugenio pudo haber eh, se equivocado, no lo haría con mala intención porque es una muy buena persona
2: y ahí está ya pues eh, la
4: Cambió realidad
5: la
2: pues realidad vamos a ver qué opinó la gente el día de hoy vamos a los audios rápidamente de la encuesta de usted a quien le creía más a, la, a Eugenio Derbez o a, la, o, a, o a Lins que decía que todo estaba bien por allá, adelante con los audios, rápido
10: Hola, buenas tardes, bueno, yo quería opinar acerca de, del tema que están tratando ahora de, de, de Eugenio Derbez y la señora esta la doctora, en la cual ella dice que no, que no lo conoce, el otro sí sí lo conozco, pero como ustedes bien dicen, o sea, seamos claros eh, tanto aquí como allá, estamos carentes de esos, de esos artículos o sea, no es nuevo, no es noticia ya a estas alturas que Eugenio Derbez venga a dar una noticia, ay es que en este hospital no hay guantes, ay es que es que te estamos comprando, oye, yo aquí trabajo para una fúrfoles, entré a esta compañía a trabajar para en, el, en el pico de la enfermedad y te cuento que los, la primera semana yo tuve que poner mis propios guantes y mi propia mascarilla cuando entré a desinfectar carros para que las personas entraran a la marqueta pero soy una madre soltera, tengo que trabajar en esto, ni modo, ¿qué voy a hacer? La industria de ropa fue la primera en decadencia y fue y fuimos los primeros en salir.
2: Bueno, este, tenemos tiempo para otro, ya tenemos el, encima el corte comercial de Ferrari. Una más, don Chuto. Una más, vamos con otra, adelante.
10: Buenos días todos. Nosotros le creemos a Eugenio Derbez porque es verdad. Sabemos la situación en México, que no hay dinero para ayudar a, a los hospitales. Precisamente yo tengo una prima que trabaja en el IMSS en Querétaro y ella también está sufriendo eso. De su sueldo están agarrando para comprar todo y para ellos protegerse por el bien de ellos, para estar a salvo. Eso es una injusticia y creo que debemos de hacer algo para ayudar a la gente que tenemos en México. México, de alguna u otra Muy manera, bueno. saludos desde Salinas.
2: Saludos desde Salinas, hasta allá, hasta Salinas, California. Pues llegamos al final del informativo que se puso tenso, se puso denso, <risa> cual debe ser el día de hoy. Y pues yo, yo me despido y mis compañeros, pues también. Palas, muchas gracias.
3: Gracias, Don Cheto. Gracias a todos. Buen día.
1: COVID-19. El informativo.
3: Oye, mijo, ¿qué show es ese que están escuchando? Tremenda vaina.